0: plushcare.com weightloss Kumusta po kayo? Kwentong takip silim Ako po si Johnard. Dahil sa katuwaan ko sa pakikinig ng inyong channel naisipan ko rin na magsulat ng personal kong karanasan Nangyari po ito sa bataan nung minsang nagbakasyon ako sa lugar ng barkada ko. Holy week po nung panahon yun. Ang sabi kasi ng barkada kong si Alfred ay magandang manood ng sinakulo sa kanilang lugar. Buhay na buhay pa tradisyon doon dahil sa mga namamanata. May kalayuan ang lugar ni na Alfred sa sikat na dinarausan ng sinakulo kaya sumakay kami ng tricycle na pagmamayari ng tatay niya. Tricycle driver po kasi ang tatay niya. Marunong mag-drive ng tricycle si Alfred kaya siya na lang ang nagmaneho. Ayaw din kasi ng tatay niya na manood ng sinakulo. Kasama namin ang bunso niyang kapatid, 12 anyos pa lang na si Jinjin. Jin. Nasa biyahe po kami bandang alasais na ng gabi. Binabagtas po namin ang mahabang kalsada na four lanes. Dahil maluwang ang kalsadang yun, ay parang kakaunti ang dumadaan na sasakyan. Ang sabi pa ni Alfred... Sa kalsadang yun daw siya nagsana'y magmaneho ng motor. Masarap nga pong mag-drive doon dahil pwede kang magpatakbo ng mabilis. Wala naman kasing gaanong sasakyan na dumadaan. Wala mga bahay sa gilid ng kalsada. Tanging malawak na lupain lang ang nakikita ko. Pero walang gaanong damo. Parang palaging hinahawan ang lugar. Ramdam na ramdam ko ang masarap na hangin habang kami ay dumadaan sa kalsada. Napakatahimik ng lugar. Tanging ang motor lang ng tricycle ang ingay na naririnig ko. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, Kiramdam ko solo ko ang mundo ng mga sandaling iyon. Ramdam ko ang probinsya. Tagamainila kasi ako at wala namang kaming probinsya na uuwian. Kaya tuwang-tuwa ako ng mga oras na iyon. Nasabi ko sa sarili ko na ganito pala ang probinsya. Malayo sa traffic at At malalaking gusali. Nakapikit ako na ninanamnam ang simoy ng hangin habang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Dito rin sa lugar nila, nararamdaman ko at naranasan na sumapit ang gabi. Nakita ko ang unti-unting pagsakop ng dilim sa paligid. Nararamdaman kong parang... Palamig ng palamig ang simoy ng hangin. Dahil magkatabi kami ni Jinjin, tinanong ko siya kung talaga bang ganoon kalamig ang hangin kapag gumagabi na. Hindi kasi ako nagdala ng jaket. Na pa naman ang lamig sa aking balat. Pinatatayo ito ang mga balahibo ko sa katawan. Dahil sa sinabi ko, pinakiramdaman din ni Jinjin Jin ang hangin. Pagkatapos ay sinabi niyang, Oo, malamig nga. Kakaiba ang lamig. Hindi naman daw ganoon ang lamig kapag sila ay dumadaan sa lugar kahit pa malalim na ang gabi. Kaya nagtaka rin po siya kung bakit nga malamig ang hangin. Sumilip siya kay Alfred at kinalabit niya ito. Bahagyang yumuko si Alfred para marinig ang sasabihin niya. Medyo maingay kasi ang tunog ng motor. Nang sabihin ni Jinjin na malamig ang hangin, pinakiramdaman na rin ni Alfred ang paligid. Binawasan niya ang bilis ng pagpapatakbo. Baka raw kasi masyado siyang mabilis kaya hinahampas kami ng malamig na hangin. Nakikiramdam kami kung magbabago ang lamig ng hangin. Palingalinga na rin ako sa palihid. Maya-maya ay lalo pang binagalan ni Alfred ang pagpapatakbo sa motor. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, Parang may kakaiba. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay pinabilis niya ang pagpapatakbo. Pabilis ng pabilis. Sumisigaw na ang kapatid niyang si Jinjin dahil natatakot na ito. Pinapahinto niya ang kuya niya sa pagmamaneo. Maya-maya ay pinabagal uli ni Alfred ang pagpapatakbo hanggang sa iginilid niya ang tricycle at inihinto ito, pero hindi niya pinapatay ang makina. Sabay kaming napatanong ni Jinjin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Alfred na may kakaiba raw sa kalsada. Parang hindi raw kami makalabas. Isang diretso lang po ang kalsada, Sir Jupiter. At wala po itong U-turn. Kaya kapag pumasok ka sa kalsadang iyon, kailangan mong tapusin para marating mo ang dulo. Mataas kasi ang harang ng simento sa gitna na siyang naghahati sa kalsada. May mga tanin din itong mga halaman, kaya hindi pwede makaraan ang sasakyan para makabalik sa pinanggalingan. Itinuro ni Alfred ang isang malaking puno sa bandang unahan namin na mga ilang metro pa ang layo. Ang sabi niya, tingnan daw namin ang puno yun, huwag daw naming aalisin ang tingin doon at tingnan daw namin kung makakalagpas ba kami sa puno. Sabay kaming tumangon ni Jinjin, pagkatapos ay muling nagmaneho si Alfred sa una ay mabagal hanggang sa binilisan niya na parabang hinahabol ang puno na itinuro niya. Walang kurap kami ni Jinjin Jin habang nakatingin sa puno. Ramdam ko ang malakas na ihip ng hangin dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Alfred. Pero hindi po namin magawang lapitan ang punong binabantayan namin. Hindi po kami makaalis sa lugar kung saan kami naroon Sir Jupiter Nagsimula na akong balutin ng takot ang kalmano kong pakiramdam habang pinagmamasdan ang lugar ay biglang nagiba Para akong sinasakal masadong malawak ang lugar na para bang kami ay nasa bisyerto at hindi namin makita ang daan palabas Malakas ang kabog ng dibdib ko. Natatalo ng negativity ang aking pag-iisip. Paano na lang kung hindi kami makaalis sa lugar na yun? Matrap ba kami ng habang buhay? Napansin ko rin po, Sir Jupiter, na parang hindi nagbabago ang liwanag ng paligid. Tiningnan ko ang suot kong rilo sa braso. Nagulat ako dahil alas 7 na ng gabi. Dapat ay madelim na ang lugar pero parang sa pa lang. Parang padilim pa lang. Ang sabi ni Alfred, dapat daw ay 15 minutes lang ang itatagal namin sa kalsadang yun dahil mabilis ang magpatakbo. Pero inabot na kami ng alas 7 at nasa kalagitnaan pa rin kami. Napasigaw kami sa gulat ng biglang iliko ni Alfred ang tricycle na parabang may iniwasan. Maya-maya ay inihinto niya ang tricycle. Ang sabi niya, may biglang raw tumawid. Isang babaeng nakaputi. Hinagilap namin ang tingin ng paligid para hanapin kung nasaan ang babaeng sinasabi niya. Dahil wala naman akong nakita sa kalsada. Hinayaan na lang namin. Mukhang pinaglalaroan kami ng hindi nakikita. Sinabihan kami ni Alfred na balikta rin daw namin ang suot naming damit para daw makalabas na kami sa kalsadang iyon. Sinunod namin ito. Pagkatapos ay muli naming binagtas ang kahabaan ng kalsada. Napahawak ako sa bakal sa likod ng tricycle. May bintana kasi ang sinasandalan namin at may bakal na patungan ng gamit. Katapat ang compartment ng tricycle. Maya-maya ay naramdaman kong may dumadampi sa kamay ko. tiningnan ko ito kasi nagtataka ako kung bakit may dumadampi. Wala namang kahit anong bagay na pwedeng liparin ng hangin. Nanlaki ang mata ko nang makitang telang puti ang sumasayad sa kamay ko at nagmuula ito sa likuran ni Alfred. Nang silipin ko para mas makita ko ito, nakita kong may isang babae na mahaba ang buhok sa likuran ni Alfred. Hinahangin ang suot nitong damit pati ang mahabang buhok. Mabilis kong binulungan si Jinjin, sabi ko, may nakiangkas sa amin. Sinilip din ni Jinjin ang tinutukoy ko at bigla siyang sumigaw ng matinis. Nabigla si Alfred sa kanya at nagtanong kung bakit. Pareho kaming hindi makasagot. Itinuturo lang namin sa kanya ang likuran niya. Hindi lumingon si Alfred, sa halip ay tumingin siya sa side mirror. Dahil sa takot naming tatlo, sabay-sabay kaming napadasal. At sinabihan namin ang nakiangkas na sana ay bumabana para makaalis na kami sa lugar. Parang nakinig sa amin ang babae. Biglang huminto ang makina ng motor. Kahit hindi pinapatay ni Alfred, bumagal ang takbo ng tricycle. Mayamaya maya ay umugong na uli ang makina at nagmaneho na uli si Alfred. Narinig na namin si Alfred na nagsabing, Wala na siya! Bumaba na. Bigla ring itinuro ni Jinjin ang malaking puno na pinababantayan sa amin ni Alfred Bigla na lang kaming lumapit sa puno hanggang sa nalagpasan na namin ito. Nagulat kami nang biglang may nagbusina sa amin na van. Nakahinga na kami ng maluwag dahil bumalik na kami sa totoong mundo. May kasabayan na kaming mga sasakyan. Madilim na ang paligid at may ilaw na ang mga poste ng ilaw sa gitna ng kalsada. Ilang minuto lang ay nakrating na kami sa dulo ng kalsada ng iyon. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Humintum mo na si Alfred sa gilid ng kanto. Pagkatapos ay nilingon namin ang mahaba at malawak na kalsadang minagdas namin nang halos dalawang oras. Hindi talaga ako makapaniwala nang nag kami sa kawalan ng sandaling panahon. Sir Jupiter pagkatapos po naming manood ng sinakulo, hindi na kami doon dumaan nang pauwi na. Umikot na kami. Medyo malayo nga lang ang ruta. Pero normal na kalsada ito. Maraming sasakyan at maraming mga bahay. Sa mini Alfred first time lang daw niyang maranasan ito sa kalsadang iyon. Nang bumalik kami ni Alfred sa Maynila, may bawa na kong kakaibang karanasan mula sa kanilang probinsya. Dahil sa pang-aabuso Magandang gabi po Sir Jupiter Itago niyo na lamang ako sa pangalang Magda Ilang beses pa lang po akong nakapakinig sa inyong channel Dahil nagandahan po ako sa boses niyo Gusto ko na rin tuloy magpadala ng ating karanasan Gusto ko po kasing marinig na binabasa niyo ang aking sulat at gusto ko rin pong malaman kung talagamang napalaya ko na ang sarili ko mula sa madilim kong kahapon. Ang kwento ko po ay noong ako ay bata pa. Nasa edad-anim na taong gulang po ako noon. Paboritong pamangkin po ako ng tiwin ko kapatid po ng nanay ko. Nagkaisip ako na siya ang nag-aalaga sa akin. Masyado akong malapit sa kanya na umabot pa sa magkatabi kami kung matulog. Kapag nagtatrabaho po siya, iniiwanan niya ako ng pagkain para may merienda raw ako kapag nagutom. Ang laki ng ingit sa akin ng mga kapatid ko at ng iba kong pinsan. Antiyuhin ko po na ito. Ay napakabait. Pero na bago po ang lahat ng isang araw, pinatulog po kaming magkakapatid sa second floor ng bahay. Uso po po noon, ang pinapatulog ang mga bata tuwing tanghali. Kapag hindi natulog, ay walang merienda. Kaya madalas po ay nagtutulog-tulugan kami para lang makakain ng merienda. Pero nakatulog po ako talaga ng oras na yun. Nagising na lang ako na may humahaplos sa buhok ko. Napadilat ako dahil sa pagkabigla, akala ko kung sino na ang katabi ko. Pero pagtingin ko, ang tiyuhin ko pala. Sinabihan niya ako na matulog para ako dahil mahaba pa ang oras. Nang tingnan ko po ang paligid, kami na lang palang dalawa ang naroon. Wala na ang mga kapatid ko. Ang sabi ng tiyuhin ko na gising na sila at bumaba na raw. Mababa na sana ako pero ang sabi niya, huwag na muna dahil tiyak paghuhugasin ako ng mga plato. Inuutosan daw kasi ako ng mga kapatid ko. Dahil sa ayaw kong maghugas ng plato, natulog na lang ako ulit. Tumabi ako sa tiyuhin ko dahil ang sabi niya, matutulog din daw siya. Pagod daw siya dahil galing sa trabaho. Hindi ko po alam kung gaano na ako katagal na natutulog. Pero nagising ako na may humahaplos sa maselang parte ng katawan ko. Pag dilat ko po, nakita ko ang aking tiyuhin. Hindi ko po alam kung ano yon. pero sinenyasan po niya ako na tumahimik. Sa Jupiter, natakot ako sa ngiti niya. Bigla na lang parang hindi ko na siya kilala. Parang biglang naging ibang tao siya. Parang, hindi niya ako kilala ng mga oras na yun. Sir Jupiter, noong ako ay nagdalaga na, saka ko lang nalaman na panghahalay pala ang ginawa sa akin ng sarili kong tiyuhin. Dahil bata pa ako noon, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang tawag doon. Pero nang makawala na ako sa kamay ng tiyuhin ko, mabilis akong bumaba at tumakbo sa labas ng bahay. Wala ang magulang ko. Wala rin ang mga kapatid ko. Inisip ko na baka nasa ilog sila. Mayroon po kasing ilog malapit sa amin. Tuwing hapon, nagpupunta kami doon para kumuha ng mga suso para pang ulam. Kumukuha rin kami ng pako na ginagataan namin. Takbo ako ng takbo papunta sa ilog. Takot na takot ako dahil baka habulin ako ng tiyuhin ko. Sa sobrang takot ko, hindi na ako makaiyak. Hindi na wala sa isip ko ang kakaibang ngiti ng tiyuhin ko. Nanlilisik din ang mga mata niya. Naririnig ko pa ang pagtawa niya na parabang nauulol. Nang makarating ako sa ilog, walang tao roon. Hindi ko makita ang pamilya ko. Inisip ko na baka nasa bandang itaas sila ng ilog. Nilakad ko po ang gilid ng ilog papunta sa itaas. Nagkaroon na ako ng boses para tawagin ang nanay at tatay ko. Nang makarating na ako sa itaas ng ilog, wala na akong mapuntahan, wala ng daan. Malakas na agos na lang ng ilog ang nakikita ko. Maraming puno sa paligid ng ilog, malalaki ang mga bato, madudulas dahil malumot. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko na upo na lang ako sa gilid, Umiyak ako ng umiyak. Ayaw kong umuwi dahil natatakot ako sa tiyuhin ko. Habang umiiyak po ako, nakarinig ako ng umiiyak din na babae. Kakaiba ang boses niya parang umi eko. Pinunasan ko ang aking luha at hinagilap kung sino ang umiiyak. Nakita ko ang isang babae na nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Wala naman sa kanina nang dumating ako sa ilog, pero bigla na lang siyang nandoon. Nakapatong ang ulo niya sa kanyang tuhod habang umiiyak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Nang magangat siya ng mukha, ay agad niya akong tinignan. Kaidaran siya ng atiko noong panahon yun, mga nasa labing anim na taong gulang. Sinabihan niya lang po ako na, Bata, magpakatatag ka. Huwag kang gumaya sa akin. Duwag ako, hindi ako matapang. Hindi ko po maunawaan ang sinabi niya. Pagkatapos po niyang magsalita, tumalon siya sa ilog. Akala ko noon ay maliligo lang siya, pero si ate ay hindi po lumutang. Hinintay ko ang pag-ahon niya sa tubig, pero wala pong umahon. Sigaw ako ng sigaw, pinatawag ko siya, pero wala pa rin. Hanggang nagulat ako. Kasi mina-kita nakita akong lumulutang na kung ano sa ilog. Parang buhok. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa inagos ng alon pababa. Sa takot ko tumagbo akong pabalik ng bahay. Hindi pa ako nakakalayo nang ako ay huminto sa pagtakbo. Nilingon ko ang ilog para tingnan ko pa siya. Nakita ko po siyang nakatayo sa ibabaw ng tubig. Sobrang pagtataka ko kung paano niya yun nagawa. Sinenyasan po niya ako na umuwi na. Nakangiti po siya sa akin. Pakiramdam ko noon ay hindi siya tao. Umuwi na po ako noon, Sir Jupiter. Pagka-uwi ko po, nandun na ang pamilya ko. Galing pala sila sa bukid dahil nag-ani ng kamote. Tinanong nila ako kung saan galing. Ang sabi ko na lang, hinanap ko sila sa ilog. Pinagalitan pa nila ako dahil iniwan ko raw ang bahay namin na nakabukas ang pinto. Pero sabi ko, naiwan naman si Tio kanina. Tumingin sa akin ang nanay ko. Itinigil niya ang paglilinis ng kamote sinabi niya kung paano raw makakapunta ang tiyuhin ko ay eh nasa bayan pa siya gabi raw 'yun umuwi, galing sa trabaho hindi na lang po ang ko sir jupiter inilihim ko na rin ang nangyari sa akin Maaga po kaming kumakain ng hapunan dahil noon, gasera lang ang ilaw namin. Pagkatapos kumain, ay maaga rin kaming natutulog. Nakahiga na kaming magkakapatid ng dumatinging ang viewin ko. Tinawag ako ng nanay ko dahil ang sabi niya, hinahanap daw ako ng tiyuhin ko. May dala raw tinapay para sa akin. Dahil sa takot ko po hindi ako bumaba, nagtulog-tulugan ako. Mula noon iniwasan ko na ang tiyuhin ko. Dahil sa pag-iwas ko sa kanya, naging madalang na ang pagpunta niya sa amin. Isang araw narinig ko pa siya na tinatanong ang nanay ko kung bakit to bigla akong nag-iba Sinagot siya ng nanay ko na hindi rin daw niya alam. Mula rin po noon naging ilag na ako sa mga lalaki. Hindi ko man maipaliwanag ang nangyari sa akin noon, pero dinala ko po hanggang ngayon. 35 years old na po ako ngayon at hindi na po ako nagasawa. Ilag at takot na ako sa mga lalaki. Naging man-hater po talaga ako, Sir Jupiter. Pakiramdam ko, pare-pareho lang ang mga lalaki. Pero sige po, hindi ko nalang lalahatin. Baka kasi marami ang magalit. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. At marami pong salamat sa inyo.